3: Nuestro
2: país, nuestro continente, aún golpeados por la crisis del coronavirus, es una importante potencia económica que tiene todas las herramientas para salir adelante.
0: Estas palabras de hoy del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Forbes Summit Reinventing Spain coinciden con el recrudecimiento de la segunda ola de coronavirus que pone en riesgo la recuperación económica. Bedware Research rebaja su previsión de crecimiento para 2021 hasta el 5% por los nuevos contagios. La división de análisis económico del banco cree que los fondos europeos aportarán solo un 1% a la economía española el próximo año. Se trata de la previsión más pesimista. El gobierno, sin embargo, estima un avance del PIB del 7,2% en 2021. La vicepresidenta económica Nadia Calviño reconoce que la incertidumbre dificulta hacer previsiones.
4: Todos los indicadores disponibles muestran una recuperación en nuestro país y en el conjunto de Europa a partir del mes de mayo que se mantiene hasta ahora y que prevemos se intensificará en 2021. Pero está claro que la situación es muy cambiante, que se están tomando medidas cada vez más drásticas en otros países que hasta ahora estaban más protegidos de la pandemia y que es difícil hacer previsiones para nosotros y para el resto de gobiernos y los organismos internacionales.
0: BBVA mantiene su previsión de que el PIB caerá un 11.5% este año. Y el economista José Carlos Díaz señala que en el cuarto trimestre de este año podríamos asistir a un estancamiento del producto interior bruto,
5: y especialmente en España, que somos el país con un rebrote más intenso y el que más cae de actividad ha tenido ya, por lo tanto, el escenario para el cuarto trimestre pues empieza a ser de estancamiento incluso de contracción otra vez ¿no? y eso, eso no estaba en, en el escenario central, ni siquiera del fondo monetario, ¿no? por lo tanto eso se condiciona mucho como entras en el 2021 y, el, y en la tasa de crecimiento del año que viene
0: España a punto de llegar al millón de contagios por coronavirus las cifras están empeorando en prácticamente todas las comunidades autónomas así que las autonomías se blindan y autoconfinan para evitar la expansión del coronavirus. La Rioja y Aragón han decidido hoy importantes confinamientos. En Italia el jueves entra en vigor el toque de queda en la región de Milán y en Reino Unido finalmente Manchester endurecerá las medidas de cierre. Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En España los confinamientos afectan ya casi 7 millones de personas. El 30% de los contagios, dicen los expertos, se producen en el ámbito social, así que todas las medidas para intentar frenar la expansión del virus van orientadas a limitar este tipo de reuniones familiares, fiestas y botellones, que recordemos además son ilegales. Los últimos en sumarse a las restricciones, el gobierno de La Rioja, que confina íntegramente su territorio a partir de la medianoche del jueves. Concha Andreu es la presidenta autonómica. Tenemos que ser contundentes y actuar en toda la región. Analizada esta situación en la reunión ordinaria de esta mañana, el Consejo de Gobierno ha acordado restringir la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la comunidad autónoma de La Rioja. ...salvo en aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. Además Aragón también confina sus tres capitales de provincia... ...Zaragoza, Huesca y Teruel, eso será a partir del lunes. Escuchamos a la consejera de Sanidad, Sira Ripollés. Los indicadores cuantitativos nos muestran una tendencia... ...en la curva ascendente y con un incremento rápido... ...que no parece que vaya a modificarse... ...si no se toman medidas contundentes... Y cuanto a las cifras de valoración cuantitativa, en la misma dirección eh, estamos viendo que tenemos una difusión comunitaria, y con mecanismos de transmisión principalmente sociales y familiares. También pendientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que anunciará el viernes las medidas que se aplicarán en el territorio una vez que caiga el estado de alarma. Eso ocurrirá el sábado a las 5 de la tarde. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dejado abierta la puerta a los toques de queda nocturnos, pero incide en que las medidas que se plantearán serán quirúrgicas y no estrictas. Medidas quirúrgicas, medidas que no enfrenten a la salud con la economía, pero que vayan directamente a los focos de contagio donde ahora mismo se están produciendo. Y esto es así porque las propias sociedades médicas, los profesionales, nos trasladan que la economía también es salud. Precisamente de ese difícil equilibrio entre salud y economía han hablado hoy los presidentes de Mercadona y de Banquia, Juan Roche e Ignacio Goiri Golzarri, en el diálogo que ambos han mantenido en el Congreso de Directivos CD. Dicen que es un error pensar solo en la vacuna. Como solución a esta crisis, dicen que es crear una expectativa que desenfoca las buenas soluciones.
1: Nosotros es mucho más importante mantener las dos cosas, las dos a la vez, salud y economía. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía. Y yo creo que no hay que volver a primero la economía, por supuesto, yo creo que siempre va antes la salud y después la economía.
2: Hablar tanto de la vacuna nos hace fatalistas. Y a mí, personalmente, entiendo que todo el mundo quiera tener una vacuna.
7: Pero concentrar las esperanzas en la vacuna me parece un error extraordinario, en mi opinión.
6: Mañana Interterritorial de Salud, en la que el Ministerio se reúne con las comunidades autónomas en busca de esas actualizaciones de los confinamientos. Fuera de nuestro país, en Italia, las regiones de Milán y Nápoles con toque de queda a partir de mañana y Turín va a cerrar los centros comerciales este fin de semana. Además, el primer ministro italiano, Giuseppe contestó de extender esa medida, ese toque de queda a todo el país
0: le misure restrittive
6: y en el Reino Unido, a partir de la medianoche del viernes, Gran Manchester será una de las tres regiones del noroeste de Inglaterra, colocadas en el nivel 3 de alerta, el más alto. Las otras dos son Liverpool y Lancashire y Londres. Recordemos que también se encuentra en ese nivel que impide reuniones sociales en el ámbito privado, las restringe al exterior en terrazas y reduce el horario de bares y restaurantes. Y al otro lado del Atlántico, nuevas medidas en el estado de Nueva York para contener los rebrotes, escuelas y negocios no esenciales han tenido que cerrar en áreas críticas donde se supera el 3% de contagios en Brooklyn, Queens y los condados de Rockland y Orange.
0: Gracias Alma. El turismo en España puede acabar el año con 750.000 trabajadores menos que hace un año, según Exceltur, la asociación que agrupa a las principales empresas turísticas de nuestro país. La situación sanitaria descontrolada, donde cada vez más ciudadanos están siendo confinados, las restricciones para viajar y el fantasma del toque de queda eh, hunden al principal sector de la economía española en una profunda crisis. ExcelTour ha revisado al alza el impacto de la pandemia sobre el sector, con pérdidas de hasta 106.000 millones de euros. El vicepresidente ejecutivo de ExcelTour señala que ...que este verano se ha producido una caída de la actividad turística... ...de casi el 70% respecto al año anterior.
7: Se ha producido este verano un desplome histórico... ...de la actividad turística en España... ...con una caída insólita de cerca de 40.000 millones de euros de actividad... ...lo cual no es en absoluto ninguna broma... ...y supone una caída de actividad turística de casi el 70% con respecto a la temporada central, la punta de verano del año pasado.
0: El impacto de la pandemia en el sector turístico español se traduce en un nivel de ingresos de hace 25 años, sin contar la inflación. Más cosas, el Tribunal Supremo reconoce que no hubo transparencia en las hipotecas referenciadas al polémico índice IPRH, pero no las considera abusivas y no deben considerarse nulas. El alto tribunal español ha aplicado este miércoles la reciente jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que abría la puerta a anular este tipo de créditos si no se comercializaron con la debida transparencia. Cerca de un millón de familias aún pagan un notable sobrecoste por su hipoteca referenciada al IRPH, con lo que afrontan una media de 165 euros de más al mes con respecto a quienes tienen Euribor y que suman un perjuicio total de unos 25.000 euros desde los primeros años que se firmaron estos contratos en 2004 aproximadamente. Esto según los cálculos de ASUFIN. Hablamos con Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, lo primero, ¿cuál es su valoración sobre esta sentencia del
4: Tribunal Supremo? Bueno, no nos ha sorprendido mucho porque últimamente el Supremo se ha eh, señalado por, por darnos sentencias salomónicas que no zanjan la polémica y que ter, terminan dejándonos en otra vez una y otra vez en el día de la marmota. Eh, realmente es una sentencia negacionista, eh, va contraria totalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y nos deja abiertas las puertas para seguir trabajando, porque realmente lo que dice es que en estos cuatro casos concretos no ha habido abusividad, pero no se descarta que en el resto pueda haberla.
0: Eh, entonces, de momento, ¿no se sienta jurisprudencia?
4: Tal y como sale en el escueto comunicado, habrá que ver las sentencias, todo parece indicar que no está sentando jurisprudencia, que lo que está diciendo es que en estos casos, en estos concretos, cuatro casos, eh, la cláusula eh, no supera el control de transparencia, pero considera que no es abusiva. Por tanto, deja abierta, como digo, la puerta a que sigamos discutiendo en tribunales si hay abusividad o no. Y, además, no nos debemos olvidar que sigue habiendo un voto particular del magistrado Arroyo, que son estos votos particulares los que abren la puerta a volver a, a preguntar a Europa y que, por tanto, no podemos decir que se ha cerrado ya la, esta discusión, todo lo contrario.
0: ¿Estamos, por lo tanto, ante un largo proceso judicial?
4: Totalmente, y es eh, realmente desolador para... Tanto yo casi diría para unos como para otros, porque dudo mucho que las entidades financieras estén tampoco muy cómodas en esta posición en la que eh, realmente el Supremo quiere quedar bien con todos y queda mal con todos al mismo tiempo. Y tendremos que, como digo, seguir, seguir batallando. Hay una cuestión prejudicial ya planteada por el juzgado de Reus. En Barcelona se ha anunciado también… Que se, que se va a plantear otra cuestión prejudicial y nosotros desde a su fin también estamos estudiando medidas para llegar de nuevo a Europa para ver si por fin el Supremo acoge la doctrina europea, porque es muy muy difícil de explicar a, a cualquier ciudadano de pie que el banco le ha engañado, que el banco le ha colocado una cláusula que no es transparente, que así lo dice el Supremo, pero que no hay abuso. Hombre, esto es complicado de entender y de explicar.
0: Eh, Podemos esperar también que muchos bancos eh, pues, contacten con sus clientes y les propongan para curarse en salud eh, pues, eh, quitarle el IRPH y sustituirlo por el Euribor. Es decir, que lleguen a un acuerdo...
4: Sí, si así lo hicieran, probablemente muchísimas, muchísimas personas lo aceptarían, porque de esa manera al día siguiente se estaría una, ahorrando entre 150 a 160 euros, según nuestros cálculos, al mes. Pero la realidad es que nosotros con el IRPH no hemos, no hemos recibido para nuestros eh, afectados, para nuestros asociados ninguna propuesta en el IRPH. Las entidades financieras están muchísimo más eh, duras, por decirlo de alguna manera, que con otros productos como pueda ser la cláusula suelo o la hipoteca multivisa, donde sí que ha podido haber acuerdos. Y que recordemos que hoy también el Supremo no nos ha, ha despejado la duda, pero hoy también se estaba dirimiendo en el Supremo si los acuerdos por cláusula suelo en los que el cliente renunciaba a una posterior acción judicial son válidos o no.
0: En este caso con el IRPH podría ocurrir lo mismo, ¿no? si llegan a un acuerdo a condición uh, de firmar un acuerdo de no reclamación.
4: Sí, realmente esta es una posibilidad que está ahí. Nosotros desde su fin recomendamos siempre que antes de firmar cualquier acuerdo consulten con un especialista, consulten con asociaciones como la nuestra, porque hay que hacer las cuentas y el banco no siempre explica a qué está uno renunciando. Una persona que tenga una familia que tenga una hipoteca con IRPH desde el 2008 ha pagado de media 25.000 euros de más. Entonces, dejar de pagar a partir de ahora… 165 euros al mes, sin ninguna duda, es un ahorro, pero te estás olvidando de los 25.000 euros que has bajado de más. Y esto el banco también debería decirlo.
0: Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, muchas gracias por su tiempo.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vamos con algunos asuntos internacionales. La nueva PAC para el periodo 2021-2027 estará dotada con 390.000 millones... ...de los que 47.700 millones corresponderán a España. Una cifra similar a la anterior, del periodo 2014-2020. Tras una reunión maratoniana, los países de la Unión Europea... ...cerraban finalmente un acuerdo para la reforma sobre la política agrícola común... De madrugada y tras 42 horas de encuentro, los ministros de Agricultura han dado el visto bueno a los tres reglamentos que componen la nueva PAC. Planes Estratégicos Nacionales, Organización Común de los Mercados y Regulación sobre la Financiación de las Ayudas. El ministro de Agricultura Español, Luis Planas, destaca que el acuerdo recoge todos los objetivos que se había planteado el gobierno español.
2: Es cuestión de cumplir unos objetivos y entendemos razonablemente que con lo que hemos aprobado pues hoy se pueden cumplir esos objetivos ambientales, también evidentemente los de reducción de, de emisiones eh, y los objetivos en definitiva que nos conducen en el Pacto Verde a una Europa, una economía descarbonizada en la Unión Europea en el horizonte del año 2050 yo creo que los que hemos aprobado hoy están perfectamente en línea con el Acuerdo de París y también con los objetivos globales de la, de la Unión Europea.
0: El punto de discordia entre los países durante la negociación eran los llamados ecoesquemas, una nueva ayuda complementaria que prima las prácticas agroganaderas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente y para los que se van a destinar el 20% de los pagos directos. En el mercado de divisas estamos viendo a la libra esterlina apreciándose después de que la Unión Europea indicara que todavía es posible un acuerdo comercial con Reino Unido. El negociador jefe para el Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, ha enfatizado ante el Parlamento Europeo la importancia de la soberanía del Reino Unido, un elemento fundamental en las demandas del gobierno de Boris Johnson para volver a la mesa de las negociaciones. A pesar de las dificultades, un acuerdo está a nuestro alcance. Si en ambos lados estamos dispuestos a trabajar de manera constructiva y con espíritu de compromiso. Si avanzamos en los próximos días sobre la base de textos jurídicos, tal y como deseamos y por fin. Y sobre todo si estamos listos en los próximos días a abordar y resolver los asuntos más difíciles. Esos asuntos más espinosos son asegurar la igualdad de condiciones en materia de competencia a ambos lados del Canal de la Mancha, que la flota pesquera europea pueda acceder a los caladeros británicos en condiciones justas y una gobernanza que proteja el respeto de los acuerdos. Terminamos expansión y ciclo con el dato macroeconómico publicado hoy en España. El sector servicios ha registrado... Un descenso de su facturación del 15,3% en agosto respecto al mismo mes de 2019, ampliando en más de 1,5 puntos la caída que experimentó en julio, datos que ha publicado hoy miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Con el descenso de agosto, los servicios encadenan ya seis meses consecutivos de retrocesos interanuales.
1: En Radio Intereconomía Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa Al momento Cierre de mercados El paraíso financiero Con Fernando Latienda Cierre de mercados Ahorro, inversión y mucho más. 91 533 18 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
8: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
1: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
1: A continuación Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado,
5: a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León.
1: Junta de Castilla y León. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados? ¿O tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión.
8: Las cuatro y media de la tarde, y 35, 6, 8, 4, 2, abajo un 1,23%, no es suficiente. Que Wall Street suba en la apertura en Nueva York para que Europa se venga arriba. No debería hacerlo, en todo caso con una pandemia
3: que sigue en claro aumento. Eso sigue pesando en la mente de los inversores, sobre todo los que destinan su dinero a equity, a renta variable del viejo continente. Menos 1,2 cede IBEX 35, 6.841 puntos. Más de un 1,5 abajo la bolsa de Londres, cede Milán un 1,3 y bolsa francesa también alemana en el entorno del 0,8% de las caídas. Gracias a la posibilidad, esa puerta abierta a la esperanza, a que haya nuevo acuerdo. ...de estímulo fiscal por parte del gobierno federal de Estados Unidos... ...eso está sosteniendo y ha favorecido un nuevo arreón comprador... ...en la principal bolsa del mundo... ...donde tenemos subidas para el Dow del 0,32%... ...del 0,4% en el SP500 en los 3.457... ...aparte vuela la tecnología 0,6 para el Nasdaq... ...con 11.746 puntos... ...gracias a los resultados no de Netflix... ...pero sí de Snap, eso está haciendo reverdecer las cotizaciones, sobre todo de las redes sociales. Snap se ha ido a máximos históricos, Twitter de nuevo por encima de los 50 dólares. Dentro del IBEX 35, las mayores pérdidas son para Farmamar, 5,7, más de un 4% abajo. IAG pierde a ENA un 3% en el lado de la subida. Solo cuatro valores, ArcelorMittal, Automotive, Indra y Bankia. Sí.
8: Caixabank patrocina este espacio. Abrimos tiempo de análisis. Opinión hoy con Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de Relación con los Inversores Aéreos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Fernando. Muy bien
8: por aquí, bueno, mirando la bolsa me imagino también, día a día, eres de los que tiene ahí su pantallita o su ordenador encendido para saber siempre cómo van las cotizaciones o, ¿o no? Eh,
2: Poco, no me obsesiono mucho con ello, menos en esta época. No quiero, no quiero, realmente no quiero ver tantas, tantas uh -huh. malas noticias. ¿no? Entonces, nos, no, no mucho.
8: nos acompaña hoy también Sebastián Reina del Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, buenas tardes.
8: Llevas muchas horas, estás? muchas horas de televisión o de radio consumidas no, a lo largo de no, hoy, no, ¿Nada? no, no,
5: no me lo ha aconsejado mi médico, no, no, no,
3: no, 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 <risas> no, no,
5: no el, he visto algunas referencias de los titulares y tal, pero vamos me parece que no hay Nada importante que ver eh, directamente. Nada. Hay otras cosas más importantes que ver, por ejemplo, mirar la pantalla de, de, de las bolsas, que, que en el caso de Javier tampoco la ve, yo tampoco, pero bueno, sería mejor en todo caso que, en que ver ese debate.
8: Y Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Bueno, yo he estado bueno. de forma intermitente eh, siguiendo la el, el debate o los debates, porque en realidad ha habido varios y sobre todo porque bueno es que es la es la quinta vez que se produce un acontecimiento de este tipo de una moción de censura que con un candidato pues que, que ha sido muy criticado y bueno, tenía tenía curiosidad cómo podría actuar, actuar y bueno pues pues la verdad es que mmm, mmm, yo desde mi punto de vista eh, el aspirante pues eh, eh, no ha hecho un buen papel
8: en 50 segundos nosotros eh, hemos querido resumir así todo lo que ha dado la mañana, la moción de censura que se ha renovado a las cuatro pero esto es lo que hemos ido escuchando a lo largo de, de todo el día
5: Es el peor gobierno en 80 años de historia que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal Son ocupas en esta cámara, son golpistas una mafia Convocaremos elecciones antes de que termine este año
1: triste y trágico para ustedes los representantes del pueblo son ocupas, la democracia
2: es tiranía, la dictadura es libertad, Europa es China o peor, Hitler. Es decir, la realidad va por un lado, señoría, y usted va por el otro. Y juegan
5: a la subversión, porque ustedes son un gobierno contra el Estado y un gobierno contra la nación. Y por supuesto un gobierno contra el rey, al que han confinado. ¡Viva el rey! No.
2: ¡Viva España! Por eso ustedes quieren dividirnos, señor candidato, provocarnos, enfrentarnos... Esta es y no otra, señor candidato, la razón
1: última de su moción de censura.
8: Bueno, pues estos han sido algunos eh, extractos del de, de debate, la moción de censura que se ha presentado hoy en el, en el Congreso de los Diputados. Eh, Javier, Sebastián, Carlos, mmm, luego pasamos, si queréis, palabra, pero es el asunto que ahora mismo no, no nos
7: tiene ahora mismo. Bueno, pues pendientes. si me permitís, si me permitís. Claro. Eh tomar la palabra en primer lugar, eh, pues como decía en la introducción, eh, yo creo que, eh, que el aspirante, el candidato eh, promotor de, 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 la, eh, de esta situación, que como digo es la quinta vez que se produce eh, en tiempos de la democracia, yo creo que se ha perdido en realidad con un montón de actitudes y que desde luego pues eh, eh, ha hablado de una serie de cuestiones que solamente eh, tenían, eh, en fin, una relación muy lejana. Es decir, yo creo que estaba fuera de lugar eh, ciertas alusiones a Estados Unidos y algunas actuaciones que prácticamente, pues, es que resbalaban de la política de la política española, que era el foco de la cuestión. Ahora bien, lo que yo eh, he, pedido, he podido observar es que sí ha habido una serie de puntos importantes que ha resaltado, puesto que ha hecho un repaso de la situación de los errores del Gobierno que sí que podrían justificar, efectivamente, en una democracia cualquiera, no digo la española, en cualquier democracia, eh, que podrían justificar la moción de censura. Eso está, eso está muy claro. Eh, eh, pero luego, por ejemplo, pues en, ah, en, en las eh, en, en las cuestiones fundamentales, al final es que no, no saben aprovechar las, eh, los temas importantes, sobre todo que hoy, hoy mismo el gobierno del señor Sánchez pues ha, ha recibido un varapalo de la Comisión Europea, nuevamente de las instituciones, vamos, de, de la Dirección General, de, relacionándolo precisamente con, con, con la, la previsible actitud que quiere tomar el Gobierno para modificar la forma de votación del Consejo General de Poder Judicial, cuando ya había, había recibido otro varapalo hace poco, aunque era bastante suave, ¿eh? digamos que con mucha vaselina. Y luego, pues, eh, eh, podía haber argumentado, en fin, las numerosas críticas que han sido publicadas en los periódicos más importantes del mundo, ¿eh? la propia intervención de Polonia eh, criticando la actitud del gobierno español por la cual el gobierno polaco ha recibido una... Gran reprimenda y sanciones importantes. Es decir, todo este tipo demuestra una falta un poco de profesionalidad. Yo no sé quién le, prepa le ha preparado al señor candidato su, su discurso, pero me parece que adolece muchos errores. Y luego en la réplica, eh, pues eh, eh, he vuelto a subrayar que, que no se ha olvidado esa, esa chulería, pues, eh, rodeada del civismo. ...y prepotencia del señor Sánchez... ...que independientemente... Si, ...si lo hubiera cometido cualquier otra... ...otra persona también lo, lo diría... ...es que el señor... ...yo no sabía que el señor Sánchez... Eh, ...se leía las encíclicas... ¿eh? o sea ...me ha llamado bastante la atención... ...pero es que claro... ...teniendo en cuenta... ...que es que habla ex cátedra... ...cuántas veces ha, di ha aconsejado... Eh, ...al oponente... hay que tiene que... ...por favor... ...yo he asistido a muchos debates en otros países y no he visto nada parecido. El nivel es bajísimo. O sea, yo sencillamente lo que no entiendo es que todavía en un país como España eh, pues existan políticos eh, de, este, de este nivel. A mí me parece una cantidad de citas al pasado y a cuestiones que son secundarias que me parece todo muy pueril. Ese es el nivel que me ha dado y, sobre todo, que el señor Sánchez ha insistido con su cinismo en cuestiones que eran completamente falsas, porque todos los hemos visto, todos los, eh, hemos sido víctimas y, por lo tanto, eso no hay quien lo sostenga.
8: Sebastián. Sí,
7: bueno, vamos a ver,
5: yo diría primero que en aspecto procesal, como dicen los abogados, el principal problema que tiene esta moción de censura es que no responde al objetivo de la moción de censura en una constitución española. ¿no? La moción de censura, como todos sabemos, tiene que ser, entre comillas, constructiva, que quiere decir que tiene que haber un candidato, que en este caso, evidentemente, formalmente se cumple, pero que, sobre todo, en el, no en el sentido literal, pero sin interpretación, tiene que tener unas posibilidades reales. Es un debate para investir al candidato. Eh, no es un debate para censurar al, al, al presidente, sino para investir al candidato. Eh, obviamente esta moción de censura como otras también anteriores, no pero no lo cumple clarísimamente porque no tiene la misma posibilidad, por lo tanto, no es más que utilizar en, otros, ¿no? en otras ocasiones so...
7: tampoco, eh, Sebastián. Sí, sí, ya he dicho que en otras ocasiones
5: eh? tampoco, pero yo que estoy hablando de esta, no tiene nada que ver. Entonces, el, entonces, quiero decir que, evidentemente, no es más que una excusa para tener un debate, para conseguir horas de radio y televisión, eh, que, evidentemente, la Constitución intentó evitar. no? Por lo tanto, yo creo que hay un aspecto ya de procedimiento que, en este caso, se incumple clarísimamente, más clara que en ningún otro caso en la historia. Y, por lo tanto, en ese sentido, pierde todo su valor la, como tal, moción de censura. Hay otras vías de debate del Estado de la Nación, etcétera, precisamente para poder debatir los temas que Carlos, de una manera muy clara, estaba planteando. ¿no? primero. En el aspecto político, como se ha dicho, y yo coincido con los eh, analistas que lo han dicho, pues esta es una moción de censura que intenta beneficiar al candidato porque consigue más horas de imagen, pero que, sobre todo, además beneficia fundamentalmente a la oposición, digo, perdón, a la oposición al Gobierno, porque le da una cancha y unas posibilidades y ha puesto un brete al Partido Popular en este caso. ¿no? Por lo tanto, se puede decir que, que es una moción de censura que, en términos políticos, no ha perjudicado en absoluto al Gobierno y al que más perjudica es a Casado que saldrá bien eh, de una forma o de otra pero pero que la ha perjudicado. Con respecto al aspecto estético, eh, pues simplemente decir que subir al, al Parlamento con el diccionario de insultos pues me parece que demuestra pues, la falta, por parte de todo el mundo. ¿eh? Eh, eh, lleva muchos años ya que va demostrando una falta de calidad y una falta de cultura y una falta de imaginación y una falta de capacidad política pues, de nuestros políticos en general, pues que realmente es muy desagradable desde el punto de vista de lo que están sufriendo los ciudadanos y desde el punto de vista de la importancia de las cosas que hacen en este país. Uh -huh. A ver.
2: Bueno, eh, Fernando, yo creo que, que Sebastián, perdón, Carlos ha terminado, ha terminado diciendo una de las, una de las cosas que yo más pienso, ¿no? Que es eh, la clase política en, en nuestro país, por desgracia, pues tiene un nivel, no un nivel muy alto y además menguante, que es lo que a mí me preocupa. Que no es, no parece que sea puntual ni que, ni que estemos yendo a mejor, desde luego. Eh, eh... Desde luego el, el momento no parece el, el oportuno por una moción de censura y quizás eh, como decía Sebastián y, y defienden la, los juristas pues no está diseñada la moción de censura para esta utilización si se puede decir así pero eh, pero yo creo que hay que tener en cuenta también que hay un hay un hay un porcentaje de la sociedad eh, eh, relevante no mayoritario obviamente según las cifras del Congreso pero relevante que está que está muy está muy cansado, está muy harto de todo lo que llevamos viviendo en los últimos tiempos, obviamente el, el, el coronavirus, la pandemia, no es una cosa que haya una decisión que haya tomado nuestro gobierno, ni mucho menos, pero ha gestionado, ha gestionado la economía, ha gestionado la crisis sanitaria. Entonces, esto es un, es un agudiza una situación. ¿no? Y yo creo que, que, siendo el sitio apropiado o no siendo el sitio apropiado, eh, estamos en una sociedad muy silente, una sociedad que no se está que no está protestando en general. En general, es decir, tenemos una situación dramática y vamos a tener una situación más dramática, no solo en lo sanitario sino en lo económico, y viene, eh, viene una situación muy complicada. Lo hemos hablado algún día más, Fernando, ya en, en la tertulia, pero viene una situación muy, muy, muy complicada. Y, bueno, pues parece que, que, que casi nadie protesta, ¿no? Entonces, no, no siendo... todavía hay dinero, Javier,
8: a... porque todavía hay dinero. Sí, todavía pues hay es que dinero hay para hay revalorizar dinero... las pensiones, todavía hay dinero para discutir si también los funcionarios se van a subir el salario, todavía hay dinero para seguir prolongando los ERTE, ya veremos hasta cuándo,
2: Pero es que todavía poquito, hay dinero poquito, para el
8: cese de actividad de los autónomos, claro, por eso estamos un poco queda, tragando y tragando.
2: Esa es mi preocupación, Entonces, entiendo, yo entiendo, puedo entender eh, que alguien alguien quiera levantar la mano y protestar. Eh, eh, ¿Y dónde? ¿En el Congreso? ¿Por qué en esos sitios? Bueno, pues pues quizás no siendo la, el, el formato de la moción de censura el apropiado, o el momento no sea sé, el apropiado, pero, es luego, hay que decir alguien, yo entiendo que la gente quiera protestar en este momento.
8: Uh -huh. Incluso también que haya gente que crea que hay razones de peso para apartar a Pedro Sánchez del gobierno. Moción de censura, confinamiento, estado de alarma, toque de queda, COVID. Por cierto que España ha sumado ya 500.000 nuevos contagios en el último mes y medio. Tenemos el tema de la economía, Calviño hablando una vez más de la necesidad del cambio en el modelo productivo, sentencias IRPH. Bueno, esta moción de censura ya para terminar con esta, yo creo que también es un síntoma, un indicador ¿no? del fallo multiorgánico por pues, con los símiles sanitarios que sufre España, donde a la crisis sanitaria y económica vemos también que, que ha empezado a nacer esa... ...esa crisis institucional... ...vamos a hablar de... A ver, confinamientos... Eh, ...esto es lo que ha dicho hoy el presidente de Mercadona... ...Juan Roche. ...salud, economía... ...¿qué va Nosotros primero?
1: es mucho más importante... ...mantener las dos cosas... ...las dos a la vez... ...salud y economía... ...y eso es lo que yo creo que... ...nos hemos desviado mucho a la salud... ...y poco a la economía... ...y yo creo que no hay que volver... ...a primero a la economía... ...por supuesto yo creo que siempre va antes la salud... ...y después la economía...
8: Estas cosas... Que parece que hay un debate, ¿no? Que hay que elegir, ¿no? Primero, si la salud, la economía, cuando... Por cierto, que la moción de censura también le decían a Pedro Sánchez que ni, ni la una ni la otra. Eh, ¿Qué os parecen estas palabras de, de Juan Rollo? Ahora hablamos también, si queréis, de los toques de queda y todas estas cosas.
2: Pues bueno, que parece que,
7: eh, que hacen, una, hacen un resumen de, de nuestro programa porque todo este tipo de cosas, tanto las que ha dicho el señor Roch como ha dicho la señora Calviño, pues es que las hemos dicho nosotros hace desde hace mucho tiempo. Eh, venimos criticando que no se puede eh, el país cruzar de brazos, eh, primero porque el, eh, eh, no, no hay un dilema, no hay una oposición entre sanidad y, eh, y economía, teniendo en cuenta que se necesitan personas sanas para que funcione la economía. Pero eso no impide. Lo que pasa es que el método utilizado ha sido el erróneo. O sea, lo que no se puede... El, 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 el lunes pasado yo ponía de ejemplo de que si en una empresa hay un ladrón, eh, no manden a la cárcel a todos, sino que tendrán que mandar a la cárcel al culpable. Habrá que investigar primero. Eh, y aquí han enviado a la cárcel a todo el país. Ese es el, 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 eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el, la catástrofe económica. O sea, ¿porque no había medios? Oiga... A, a, ¿por qué no los han previsto? Yo siempre he escuchado de que la sanidad española es la mejor del mundo mundial y todo este tipo de cosas, y luego a la hora de la verdad es que eh, las batallas las ganan quienes están mejor preparados, y por lo tanto me parece a mí que la economía ha sufrido eh, innecesariamente, se podía haber utilizado una política eh, combinada, y no se ha hecho, y no se ha hecho primero por dejadez por haber tomado las medidas con retraso y luego, además, las no adecuadas. Y, y yo insisto, yo es que no entiendo cómo es posible que un gobierno que tiene la responsabilidad, porque es una responsabilidad, pues prácticamente decidió eh, lavarse las manos, transfiriendo parte de sus responsabilidades eh, a, las, a las comunidades autónomas que no tienen competencias, porque aquí solamente hay tres autonomías que tienen policía ...o que tienen policía eh, eh, autonómica. El resto depende del Ministerio del Interior. Por lo tanto, es que es, eh, eh, se está constantemente eh, 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 hablando de cuestiones que son completamente falsas y lo único que pretenden es es eh, confundir al, al, al enemigo. Y eso no es así, es que no funciona así. y Siento mucho, a lo mejor tengo yo una deformación profesional por haber mm, vivido tantos años en el extranjero, pero es que yo he asistido a muchos debates, he asistido a, 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 a decisiones políticas, e incluso hasta he redactado los discursos de algunos políticos extranjeros. Por lo tanto, sé de lo que va. Y, y esto es lo que no pasa aquí. O sea, insisto, esto es una política... Pueril, de niños, de párvulos.
2: Por desgracia, Fernando, por desgracia yo creo que nadie eh, se está demostrando, bueno, excepto China, que parece que tiene soluciones para todo, ¿no? Pero en el mundo ex-China eh, nadie tiene una solución eh, eh, mágica de cómo bueno, compatibilizar. compatibilizar eh, salud, prueba, salud, error, prueba, error.
8: Vamos, a, vamos eh, probando. Eh, eh, claro, eh, estamos,
2: eh, los, los propios científicos en la parte de salud, eh, yo he tenido trato con, con mucha gente en torno sanitario, en torno investigación, en torno farmacéutico, y, y varios de ellos me han, me han reconocido que, que están funcionando así, que están funcionando. Es decir, como no sabemos por dónde va, se están probando muchas cosas. A ver si la vacuna de la tuberculosis, que ha demostrado una eficacia valdría para. A ver si este medicamento contra el cáncer valdría para. Es decir, eh, están haciendo muchas pruebas casi, no voy a decir a ciegas, pero pero casi a ciegas. Eh, Juan Rochas, yo he seguido un poquito más. Hoy está sucediendo el Congreso Anual de de, de la Confederación Española de Directivos, eh, que es donde ha hablado Juan Rocha, eh, está, pues todos los grandes eh, los grandes eh, directivos de España, eh, con una parte presencial, yo creo que para intentar dar también, con muchísima seguridad, pero para intentar dar también visos de... Eh, intento de algo de normalidad en la reunión presencial, están muy distanciados, por supuesto y Juan Roche las, las declaraciones que he oído el de esta mañana pues como siempre muy sensato ¿no? y ha hablado de mmm, no podemos respirar sin comer no podemos comer sin respirar, por supuesto hay que respirar primero pero hay que comer también luego ha hecho una serie de alusiones al, al, al caso del papel higiénico y el estudio en Harvard y demás, ¿no? más más casi de, de broma, pero es que es muy complicado no hay, una, no hay una receta lo que sí es cierto es que no habiendo una receta eh, de cómo solucionar cómo hacer ese balance bien, ¿no? cómo poner las dos cosas y, e ir avanzando, lo que sí es esto es que parece que por desgracia en España no somos el único país, ¿eh? aquí aquí hay que, hay que decir que no hemos sido los únicos pero sí hemos sido de los peores pues en España se han tomado muchas decisiones mal tomadas es decir, no hay una solución buena cual, eh, Javier, no,
7: si me permites, mira sí, sí. Javier, yo llegué, a, llegué a, a España el día 23 de febrero yo era el único pasajero en Barajas que tenía mascarilla y te estoy hablando del 23 de febrero. Porque sí. Es que hay, hay, hay cosas que son de sentido común, ¿eh? porque eso yo lo he visto uh -huh. en el extranjero y venía del extranjero, y entonces eh, eh, yo llevaba mi mascarilla.
8: Sí, vamos y a ver, a yo, creo, yo creo que es perdonable en cualquier caso, eh, Carlos, eh, la primera vez que te encuentras así de, de sopetón con todo este problemón, oye, que, que vayas viendo, oye, pues voy a probar esto, no me funciona, pues venga, voy a probar con lo otro. ¿no? Pues, Pero la mascarilla es, es, es de sentido che, común. Che, aquí yo creo es que, que lo que obstáculo. estamos un poco todos un poco fastidiados por no usar otro tipo de palabras es en el hecho de que a nosotros al principio del verano nos dijeron bueno, empezamos a ver ya la luz al final del túnel, esto ya empieza a cambiar, la cosa está mucho mejor. Cerrando bueno, eh, los brotes verdes, los brotes verdes. Es decir, es
2: que es eso. Sí, sí. sí, sí, los lo no es, lo, lo, rebrotes verdes. No es aceptable que nos hayamos encontrado con un segundo golpe así sin preparación sin recursos sin soluciones sin nada sin nada y así está efectivamente está la gente de la economía estáis viendo estos días es decir no voy a contar nada que nos esté viendo ¿no? en los medios todos los días yo,
8: yo, yo supongo que también estaréis ya al tanto un poco por dónde van los tiros de la propuesta que quiere hacer la comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad para que a su vez el Ministerio de Sanidad lo incluya pues eso una hoja de ruta de el protocolo este de, de la actuación temprana, creo que se llama, que va a presentar de, de forma inminente el, el ministro ella Ahora se habla de toque de queda aquí en España a partir de las 12 de la noche. De las 12. Claro. Un
5: poco tarde, ¿no? En bueno, principio, pues vale. es que es, es algo que yo creo no, que iba a haber hoy. Eh. Es que vamos haciendo las cosas y algunas
8: cosas nos damos cuenta de que las hacemos mal. Joder, pero es que hay algunas cosas que las podríamos hacer bien desde el principio, digo yo. A las 12 de la noche, de vale. Yo entiendo que es, cierran los bares, ¿no? A, 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 la una, los a las 11 y luego pues una, once, una hora claro. un poco de de tregua de cancha para la gente para que llegue a sus casas, pero claro es que, es que seguimos con lo mismo. Las
1: doce
5: es que yo creo que no se mayor... están tomando las decisiones, eh, analizándolas desde la perspectiva, diríamos, del análisis sociológico. De, de 12 a 6 de la, de la mañana, año, que
8: no. se contagia? Claro, los lo, lo cuatro desgraciados que siguen tiempo. montándola, ¿no?, en casa, pero, <ríe> claro, el resto no, está no, En
5: casa no, no le afectaría el toque de queda, ¿no? Entonces, quiero decir que, de alguna no, forma, no, yo creo son... que ese es el gran problema, ¿no? Se cometen muchos errores, diríamos, acumulados desde el punto de vista y no, de... Y no digamos, solo del gobierno decisiones...
7: central, la, las autonomías también y los ayuntamientos, ¿eh? No, no,
5: las autonomías. autónomicas y
8: aquí no está libre de culpa nadie. Este no, bueno. nadie, nadie,
2: nadie. No, primero ya. yo, por ser, por intentar dar el toque de, de positividad, eh, parece que está claro, cada vez está más claro que la mayor parte de los contagios en esta última, mm. no es sé llamarlo ola, parte de la ola no es sé como mm. llamarlo, se sigue insistiendo mucho en, en interiores, eventos familiares, eh, juergas de jóvenes. ¿no? Entonces, eh, parece parece que, bueno, pues si haces eso, está prohibido las reuniones de más de seis personas. Uh -huh. Por lo cual, si no puedes tener una fiesta grande de más de seis personas en tu casa, y encima me aseguro que los que estén salgan antes de cierta hora, y encima no hay botellones y no se queda la gente... Eh, Habéis visto las colas en las tiendas estas de 24 horas, ahora por las noches y demás, ¿no? Bueno, pues parece que una parte, digo por ser positivo, parece que una parte relevante de, la, de lo que sería el mayor contagio en este momento... Estarías acotándola, ni mucho menos parándola, ni cerrándola, ni nada, pero sí acotándola parcialmente. Yo creo que van un poco los, los tiros, pero otra vez, efectivamente, no, van a medias, todo a medias. Fin. Madre
8: mía. Pues así es como estamos, así nos quedamos. Y el, el gobierno renuncia a, a una parte de los fondos europeos aquí a la hora de argumentar pues también dices, bueno, pues puede tener razón claro, pues eh, si no puedes movilizar determinada cantidad en un año, ¿para qué vas a pedir los 140.000? Te quedan los 70.000 y el siguiente gobierno que es el que los pide yo no sé, pero esa es otra de las situaciones también que tiene un poco como muy muy confundidos o despistados a los españoles ¿no? Los ERTE, la deuda al 120% el déficit y luego Claro, eh, lo que nos ofrecen también es endeudarnos, claro, que entiendo también que, que Calviño no quiera correr el riesgo, pero bueno. Yo creo, se hacen.
5: Sí, no, Fernando, yo creo que es que no se puede hablar de renuncia a fondos europeos, hay que dejarlo muy claro. Vamos, yo lo que he leído y lo que he analizado ¿no? de, de la lo único que se está planteando es, diríamos, eh, asegurar primero las transferencias y luego intentar cumplir el plazo hasta diciembre del año 23, que el 31 de diciembre del 23 que hay plazo a pedir los créditos. ¿Mm? O sea, como todos sabemos, hay una parte que son transferencias y eh, subvenciones, y otra parte que son créditos que, además, los créditos tienen que estar vinculados a proyectos muy concretos, ¿no? Porque uh -huh. no puedes pedir créditos por pedirlo, ¿no? Sino créditos muy específicos. Entonces, lo que se plantea, como ha ocurrido casi siempre, es que normalmente las subvenciones son en una primera fase para trabajos de investigación, estudios, formulación de proyectos, eh, formación, análisis, preparación, y luego vienen lo que llamaríamos los proyectos concretos.
8: Claro, pero es que esa, esa primera parte, y perdona es Sebastián, esa, esa primera parte nada tiene que ver con el cambio del modelo productivo que hoy precisamente... Es de lo que está hablando también la ministra sí, de Calviño. Sí, ¿Por sí, sí,
5: porque si tú no haces una nueva tecnología fotovoltaica más avanzada, pues a lo mejor no podrás hacer ninguna inversión dentro de los años, ¿no? Es decir, o sea tío, tienes que hacer primero los estudios y las investigaciones para poder hacer unas inversiones adecuadas. No, a mí me parece adecuado, vamos, lo que él se ha dicho. Quizás no era necesario ahora plantearlo, pero me parece razonable que intentemos no pedir crédito hasta el límite, que es el 31 de diciembre del 23, uh -huh. para tener preparado durante el año 23 sobre qué temas hay que pedir préstamos, ¿no? Uh -huh si hay que pedir ahora alguno, pues se pedirá lógicamente si hay un proyecto muy concreto y determinado, pero primero aseguremos las referencias y subvenciones que es lo que necesita en la economía española y después veamos a los préstamos, eso me parece, eso es lo que hace, haría cualquier empresa. Por tanto, si se hace esta vez el gobierno lo que haría cualquiera, no tengo nada que criticar
8: las 4 y 57 minutos de la tarde doy fe, como auditor jefe de este programa de cierre de mercados que Carlos Puente todavía no había comenzado el mes de marzo todavía no había llegado aquí eh, la primera oleada ni muchísimo menos, y ya andaba con su mascarilla entraba también por aquí en el estudio algunos, jajaja, ja, 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 Carlos ¿verdad
7: que sí? ¿Eh? Carlos Puente
8: sí? <ríe> Sebastián Reina, Javier Rodríguez cuidaros mucho, un fuerte abrazo un mucha abrazo. suerte, adiós. Un abrazo.
2: adiós. muchas gracias gracias buenas tardes,
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
2: En CaixaBank,
7: a través de vida Caixa y CaixaBank Asset Management integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión, por eso nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable CaixaBank Escuchar, hablar, hacer
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero A más de mil metros de altura Bardos, el vino de los últimos románticos
6: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco Entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven
4: Cuchabank, tu nuevo banco
2: Radio Intereconomía